0: Herzlich willkommen zum Navus-Podcast. Mein Name ist Thomas Moroder und ich spreche heute mit dem Notar Dr. Walter Krepatz, Präsident der Notariatskammer Pozen, Judoka und Kunstsammler. Hallo Walter. Hallo Thomas. Ich habe das Programm der Tagung Wirtschaft und Finanzen im digitalen Zeitalter Herausforderungen und Chancen durch neue Technologien gelesen, die der Verein Studiorum zusammen mit der Notarkammer Pozen am 2. Dezember veranstaltet. Und da dachte ich, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Podcast gekommen ist. Wie und was hat sich in deinem Beruf durch die Digitalisierung geändert? Ja,
1: zunächst würde ich sagen, es ist alles schneller geworden, vielleicht auch das Leben generell für einen jeden. Es ist so, als ich damals angefangen habe, da musste ich zuerst mal einen Kurs absolvieren, um mit dem Computer umzugehen. Ja, Das heißt, als ich Praktikant war, hatte ich jeden Nachmittag eine Stunde, um eben mit dem damaligen Commodore ja, ein bisschen äh, zu lernen, wie man tippt und so weiter. Ich konnte natürlich von der Oberschule bereits äh, Maschinen schreiben, deswegen war es auch leichter, aber MMDOS und so weiter, musste man damals lernen. Mittlerweile hat sich das natürlich sehr geändert. Damals war eine schnelle Entwicklung durch ein Fax. Ich habe nie verstanden, wie das möglich wäre. Ich war ja in, in Rom damals, vier Jahre, wie einer von Florenz ein Fax verschicken konnte und genau seine Unterschrift wurde dann nach fünf Sekunden war die in Rom genau die gleiche Unterschrift. Ich hätte es verstanden, wenn es in Blogschrift kommen würde, aber genau dieselbe. Das war natürlich damals eine Revolution. Ist natürlich jetzt ganz anders. Wer bedient noch ein Fax? Wir haben zwar mehrere Faxgeräte im Büro, aber die werden praktisch nicht mehr gebraucht. Alles geht, würde ich sagen, heutzutage durch E-Mail, durch Peck und eben auch Online-Zuschaltungen.
0: Auf E-Mail und vor allem back kommen wir später nochmals zu sprechen. Du hast gesagt, du warst in Rom. Kannst du kurz erläutern, wo und wie du deine Ausbildung erhalten hast und ganz allgemein auch für die Zuhörer, wie man zum Notar wird? Ja, zunächst muss man Jus
1: studieren. Das heißt eben in Bologna, Jurisprudenza war das. Nach dem Studium, damals musste man noch das Militär absolvieren. Ich war selber bei der Polizei. Wieso bei der Polizei, weil man dann auch nebenbei was verdient hat. Geld, was man dann weiter gebraucht hat. Ich war dann vier Jahre in Rom. Dort habe ich in einer Kanzlei praktiziert bzw. mitgearbeitet und für zwei Jahre lang auch einmal die Woche eine spezialisierte Schule in Neapel besucht und zusätzlich noch Abendkurse an der Notarschule in Rom selbst.
0: Das heißt, zusätzlich zur, ich sage jetzt mal, normalen, zum normalen Jurastudium mit Staatsexamen, in Deutschland würde man sagen Befähigung zum Richteramt und so weiter besucht man dann später zusätzlich noch eine spezielle Notarschule.
1: Ja, es ist so, damals waren zwei Jahre Praktikumpflicht, heutzutage wäre es eineinhalb, aber ich würde sagen, das ist nicht genug. Man muss unbedingt eine Schule auch besuchen. Es gibt offizielle Notarschule, durch die Notarkammer organisiert hier. Die nächste ist in Padua oder Mailand und sonst auch Bologna und so Florenz und so weiter. Oder es gibt eben auch Privatschulen, die damals vom Richter kaputteten, zum Beispiel die Meine in, Myla, in, in Neapel gegründet und dann eben lang, ich glaube für 40 Jahre hat er das gemacht, geführt wurde. Oder sonst gibt es eben auch einzelne Notare, die sich auch zusammenschließen und Extra für ihre Praktikanten, aber auch für Auswärtige eben diese Schule äh, vorbereitet haben, wo sie dann äh, in Theorie, aber auch im Praktischen äh, viel dazu beitragen, dass man danach auch die Prüfung äh, schafft. Die Prüfung wird äh, laut Gesetz einmal in äh, Rom abgehalten. Ja, man, äh, es sind drei Tage schriftlich. Das heißt, man hat äh, ein Thema über Gesellschaftsrecht oder auch äh, Praktisch äh, kennen wir das Zivilrecht generell. Es gibt auch dann äh, Sachen für, heutzutage würde man sagen, um zu schauen, wie auch ein äh, Minderjähriger oder jemand, der nicht mehr äh, selbstständig ist, äh, Verträge machen kann. Äh, Volontare jurisdictione, das heißt, äh, wir geben die Jud Judikatur ein, aber natürlich nicht Sachen, die dem äh, Richter vorbehalten sind, sondern eben noch dem Notar.
0: Okay, klingt sehr, sehr vielfältig und spannend. Wenn du heutzutage Jura studieren würdest oder eine Karriere als äh, Jurist planen würdest oder anstreben würdest, was würdest du äh, heutzutage, würdest du zum Beispiel, was man oft sieht oder hört heutzutage, einen äh, Legum Magister, also einen Master of Laws im Ausland machen oder was würdest du jungen und aspirierenden Juristen raten? Ja, ich würde
1: mal äh, sagen, äh, man müsste schauen, was man danach vielleicht äh, anstreben möchte. Eins ist, wenn man äh, als Richter in Italien tätig sein will, dann braucht man nicht unbedingt auch ein eine, äh, ich sag mal zwei, drei, vier Monate oder auch ein Jahr im Ausland. Dasselbe äh, wahrscheinlich auch äh, in der Notarskarriere. Anders ist äh, beim Rechtsanwalt. Dort muss man auch, aber auch unterscheiden, wenn man da äh, Rechtsanwalt im Strafverfahren äh, Arbeiten oder vielleicht mehr auf Gesellschaftsrecht oder Finanzrecht, wo, man, wo sicherlich eine, ein Praktikum auch im Maßland sicherlich von nützen ist. Auf jeden Fall, was natürlich sehr zu empfehlen ist, dass auch die eine zweite oder dritte, vierte Sprache, insbesondere Englische, sehr gut spricht, aber nicht nur spricht, wie man es in der Schule, Mittelschule, Oberschule spricht, sondern effektiv mitgelernt hat auch zum Beispiel, ich würde sagen, sechs Monate in Boston, um etwas zu sagen, damit man sich da auch wirklich gut ausdrücken kann.
0: Okay. Was mich persönlich noch interessieren würde, ist, wo lernt man für die notarielle Praxis über das Grundbuch Bescheid zu wissen? Denn in Italien kann ich mir vorstellen, gibt es, also weiß ich, dass es ja das Grundbuch nicht flächendeckend gibt. Da wird man in Rom vielleicht nicht so viel lernen können, oder?
1: Nein, das ist äh, sicherlich so. Das lernt man danach, im Sinne, dass wenn einer die Richterprüfung schafft oder auch die Rechtsanwaltsprüfung oder Notarsprüfung dann in Südtirol tätig sein will, Südtirol oder dasselbe gilt eben für die Provinzen, die damals zu Österreich gehörten, dann muss man sich das halt dann nebenbei noch aneignen. Da gibt es interessante und schöne Bücher. Jede zwei, drei Jahre kommen auch neue dazu. Und ich das Grundpostgesetz, würde ich sagen, kann man sich... Gleich mit aneignen,
0: ja. Okay, okay, das heißt, das muss man tatsächlich dann sozusagen sich dann noch zusätzlich aneignen. Sehr, sehr interessant. Wie sieht der typische Arbeitstag im Leben eines Notars aus?
1: Ja, natürlich ist es ein Bürotag, deswegen mehr oder weniger von 8 bis, würde ich sagen, 18 Uhr abends. Dann natürlich gibt es die Pausen, die Kunden da gibt es alles verschiedene. Wir als Notare müssen, müssen wir laut Gesetz jede Sache durchführen. Ein Notar kann sich nicht scheuen, bestimmte Urkunden nicht zu unterschreiben. Natürlich müssen die, die Urkunden legitim sein. Aber es ist so, jeder hat das Recht, zu einem Notar sich zu wenden, und kein Notar kann sagen, das mache ich nicht. Wenn man es natürlich machen kann oder muss. In diesem Sinne, wir haben zum Beispiel Geschäfte, Geschäfte wie Schenkungen. Natürlich Schenkungen in der Familie, Familienpakte, Quotenübertragungen, Gesellschaftsquote, natürlich von Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Gesellschaftsgründungen, Einbringungen von Firmen in neu zu gründenden Gesellschaften. Dann haben wir noch Fusionen, Schissionen, das heißt Verschmelzungen bzw. Abspaltungen. Es sind natürlich auch andere Urkunden wie Testamente, Veröffentlichung von Testamente, auch Anerkennung eines unehelichen Kindes, das gibt es auch öfters. Darlehensverträge, Hypothekar-Darlehensverträge, Gütergemeinschaft, Gütertrennung, diese Vereinbarung zwischen den Eheleuten, sehr vielfältig. Ja.
0: Dementsprechend wird auch bei der Kundschaft da alles repräsentiert sein. also
1: ja, ja, wir gehen, sagen wir, von, von der einfachen Hausfrau, wenn ich das so nennen kann, bis zum Manager, der aus dem Ausland kommt, auch aus den Vereinigten Staaten oder auch aus Asien, aus Russland, sage ich mal, alles ist vertreten, ja. Und auch die dementsprechenden Sprachen, wir verbriefen in Italienisch, Deutsch natürlich, beide Amtssprachen hier in Südtirol, auch Englisch, Spanisch, Französisch, sogar Chinesisch haben wir oder Russisch haben wir auch schon verbrieft.
0: Tatsächlich, ja. okay. Ah, das ist spannend. Chinesisch kann ich mir vorstellen, also mit den Zeichen, mit den entsprechenden Schwierigkeiten. Ja, da
1: ist das Problem bei, beim Drucker, beziehungsweise bei, beim Schreiber von Computer, weil nicht, natürlich nicht alle Buchstaben gibt es bei uns. Deswegen muss man das extra einstellen, beziehungsweise effektiv eine Person da haben, der der chinesischen Schriftweise mächtig ist. Ja.
0: Die. Digitalisierung, wie macht sich die Digitalisierung in den rechtlichen Bereichen bemerkbar? Du hast schon eingangs erwähnt, dass das Faxgerät zum Glück, ich muss wirklich sagen, zum Glück weitgehend ersetzt worden ist.
1: Ja, da muss ich sagen, Italien, wir sind da ich würde sagen, an erster Stelle von den ganzen Notariaten auf der Welt, wo wir schon vor circa 20 Jahren eine eigene Gesellschaft gegründet haben, Notartel, die ausschließlich nur vom Notariat dann aufgestellt wurde, finanziert wurde. Ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir da ungefähr 15 Millionen Euro investiert in diesen Jahren. Was ist das Erste, was mehr oder weniger digital gemacht wurde? Eine Vollmacht. Das heißt, eine Person braucht morgen eine Urkunde in Rom, er kann nicht den unterfahren, dann kommt er zu mir hier in Pozen. Ich äh, vervollständige die Vollmacht, die wird sozusagen äh, unterschrieben, kann in, äh, in Papierform unterzeichnet werden oder auch digital durch den Kunden. Ich kann die dann versenden an meinen Kollegen in Rom und der kann sie in einer Minute oder in einer Stunde oder morgen gebrauchen. Er äh, sozusagen druckt sie aus und man muss sie nochmals als digitale Kopie ausdrucken und unterzeichnen und der kann sie dann äh, gleich benutzen und das ist natürlich sehr interessant. Zum Beispiel letzte Woche hatte ich auch einen Fall, da mussten drei Parteien in den Marken eine Unterschrift leisten auf eine Urkunde, wo der Käufer aber in Bozen in war. Er hatte keine Zeit nach in den Marken zu fahren und dort hat der Notar die Urkunde verlesen auf dem Computer, das heißt auf dem Bildschirm, ohne das auf Papierform auszudrucken. Die, die Parteien hatten keine digitale Unterschrift und der konnte eine kryptografische Unterschrift setzen. Das heißt, alle Parteien haben einfach mit einem Stift auf einem Tablet äh, unterzeichnet. Das wird dann äh, vom Computer übernommen. Der Notar selbst unterschreibt das, äh, bestätigt die Unterschrift mit seiner Karte, Smartcard, was er vom Notariat hat. Er schickt mir das per intern, sagen wir durch unsere. Plattform, was wir Notare haben und ich konnte das dann auch wiederum hier in Bozen unterschreiben, ohne äh, auszudrucken, das heißt wiederum äh, digital wird es äh, dann auf dem wie ich habe ein, äh, wir haben grö größere Bildschirme, wo auch mehrere Part Parteien, manchmal auch äh, 20 Leute da zuschauen, wird gelesen und da einfach, wie beim Bankom wie mit dem Bankomat wird das dann unterzeichnet und der Notar noch dazu, ohne dass da auch nur ein, ein Blatt Papier ausgedruckt wird.
0: Das heißt, die Personen waren an unterschiedlichen Standorten und konnten das trotzdem, also das, das wurde trotzdem rechtlich wirksam beurkundet, das Ganze? Ja, weil
1: an den Standorten war auch der Notar. Das, ja. Dann braucht es aber zwei Notare in dem Fall. In dem Fall der Notar unten in den Marken und, und ich hier. Das heißt, man kann nicht alleine daheim, ich sage mal im Stübele, das unterschreiben und, und verschicken, sondern es muss der Notar anwesend sein, der eben bestätigt, dass er die Unterschrift gesetzt hat und wo er auch über die, die, die persönliche Identität des, des Unterfertigens sicher ist. Ja.
0: Es ja, ist sehr interessant, auch jetzt nicht nur aus zeitlichen Aspekten, sondern auch, ich sage jetzt mal, aus Nachhaltigkeit, Umweltaspekten, weil man zum Beispiel nicht immer nach Palermo fahren kann oder fliegen kann und so. Und trotzdem kann man diese Geschäfte so abschließen heutzutage? Oder?
1: Ja, das hat sich auch sehr verschnellt äh, während der Pandemie. Ja, bis dort war es ja so, dass man immer zum Notar äh, sagen wir, gegangen ist. Das heißt, auch die ganzen Sitzungen, wenn einer in einer Gesellschaft war, in einer Aktiengesellschaft, Personengesellschaft oder, oder Kapitalgesellschaft, da, da gab es die, die famosen Gesellschaftsversammlungen, einmal im Jahr, wo 20, 30 Personen waren und so weiter. Mit der Pandemie war das ja zum Teil nicht mehr möglich und da hat sich auch viel vieles geändert. Also viele haben sich dann auch die Online-Plattformen dann angeschaut und und mehr oder weniger, wer ein bisschen im Metier ist, natürlich benutzt diese fast tagtäglich und da zum Beispiel konnten wir auch als erstes, als erstes Mal Versammlungen abhalten, wo Einerseits der Vorsitzende bei mir im Büro saß, aber danach auch nicht. Das heißt, sie wurden alles zugeschaltet. Ich habe die Urkunde, das Protokoll selber verfasst, vorgelesen, natürlich alle online und ich unterschrieben, sodass die Urkunde wirksam war. Ich habe sie dann registriert bei der Agentur der Einnahmen und eingetragen auch im Handelsregister, ohne dass auch der Vorsitzende oder ein Gesellschafter da anwesend war, beziehungsweise seine Unterschrift unter meinem Protokoll gesetzt hat. Okay. Ein weiterer Schritt, wenn ich sagen kann, gibt es jetzt auch für die Gründungen, die Online-Gründungen von Gesellschaften, die äh, vor kurzem in äh, Italien seit, äh, würde ich sagen, früher heuer und seit August auch in Deutschland möglich ist, wo man eben auch die Gründungen äh, die digital durchführt und äh, eventuell auch jetzt äh, nicht unbedingt anwesend in, in der Kanzlei.
0: Genau das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Denn ich wollte fragen, wie steht Italien digital, im, vor allem im rechtlichen Bereich, da man denke an das Handelsregister, die zertifizierte elektronische Post, also die, die PEC, digitale Unterschrift etc., auch im Vergleich zu Deutschland, das ich noch also im digitalen Bereich zumindest nicht so weit fortgeschritten sehe, aber auch im Vergleich zu den, ich sage jetzt mal, E-Pionierstaaten wie, wie Estland. Dort gibt es ja, ich glaube schon seit Längerem auch diese E-Residency und Online-Gründungen für GmbHs, OÜs oder wie sie heißen und so weiter. Ist da Italien also auch am vordersten Front? Ich würde sagen, ja,
1: wir müssen unterscheiden. Wir haben zwei Systeme. Das, das lateinische Notariat, Notariato Latino, und hingegen das Notariat, was in den anglosächsischen Ländern üblich ist. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wieso? Der Notar in den lateinischen ist sogenannten Gatekeeper. Das heißt, er kontrolliert, dass die Urkunde gründlich gemacht wurde, dass keine Nichtigkeiten drin sind und so weiter. Und dann wird das erst durch seine Unterschrift in Zirkulation gesetzt. Anders ist es zum Beispiel, wenn ich in, in Miami eine Wohnung kaufen will, dann äh, werde ich mal äh, zu Makler gehen, dann werde ich mir einen Rechtsanwalt äh, suchen und das wird dann zwischen Rechtsanwälte und Makler abgeschirmt sozusagen. Und das Erste, was man äh, mich dann äh, fragt, ob ich eine Versicherung will und die wird sozusagen automatisch auch gemacht, und damit meine Versicherung die Gültigkeit des Vertrages dann eben abdeckt und nicht die Rechtsanwälte und natürlich auch nicht der Notary Public. Der Notary Public hat mit unserem Notar nichts gemeinsam. Das heißt, dort muss einer nur 18 Jahre alt sein. Er muss überhaupt kein Jura studieren und absolviert haben. Er muss nur eine Person sein, die keine, die gerichtliche Probleme nicht gehabt hat und eben eine kleine Kaution abgibt und einen Kurs abgibt solvieren muss, ein Kurs auch online für einige Stunden. Deswegen, er muss die Richtigkeit nicht überprüfen Überprüfung, er muss auch nicht Garantie leisten für Bezahlungen oder steuerliche Sachen, er muss nur die Echtheit der Unterschrift bestätigen. Natürlich, das ist eine ganz andere Sachen und makroökonomisch können wir sehen, sehen dass 16 Prozent der Verträge, die ihm zum Beispiel in den Vereinigten Staaten Unterschrieben werden, die können vor Gericht auch kommen. Das heißt, 16 Prozent haben dann gerichtliche Folgen und müssen dann natürlich durch den einzelnen Rechtsanwalt vor Gericht dann ausgekämpft, ausgetragen werden. In Italien, wo wir das eben, dieses Notariat haben, haben wir 0,003 Prozent. Praktisch ist es so, die ganze Gerichtsbarkeit hat viel weniger Arbeit mit den Verträgen, weil sie eben vom Notar kontrolliert werden. Und in diesem Sinne, makroökonomisch gesehen, sind da viel weniger Kosten auf die Gesamtheit, auf die Population, weil eben, weil wir weniger Richter brauchen und, und weniger Zeit, auch eben da das durchzustreiten, weil es eben so wenige Fälle gibt. Das habe ich nur erklärt, weil eben, wenn wir von dem ausgehen, dann brauchen wir auch im digitalen Alter noch eine Kontrolle vom Notar, wenn wir diese Handhabung und diesen Unterschied zwischen eben Notariato Latino und eben auch Commonwealth anglosachsischen System beibehalten wollen. In diesem Sinne können wir natürlich vieles beschleunigen, aber es muss immer die, die Sicherheit gegeben werden, dass einerseits die Person den Vertrag unterschreiben wollte nicht gezwungen wurde. Zweitens, dass er wusste, was er unterschreibt. Deswegen der Inhalt muss auch kontrolliert werden. Und andererseits, der Notar, zum Beispiel in Italien, ist er auch äh, verantwortlich äh, für die Steuern. Das heißt, in dem Moment, wo der Vertrag unterzeichnet wird, muss er vom Notar innerhalb 30 Tagen der Agentur der ein und vorgelegt werden und auch durch die, die Gebühren eingezahlt werden. Das heißt, der einzelne Notar ist ein, ein Steuereintreiber, wo er selber sein Büro, seine, seine Versicherung, seine Mitarbeiter und so weiter zahlt, damit der Staat zu seinem Geld bekommt, ohne dass äh, der Staat diesbezüglich auch nur einen Cent zahlen muss. Wenn wir das so handhaben, dann eben. Bis vor einigen Jahren, würde ich sagen, war das auch vom Notariat vielleicht gesehen, dass man die einzelnen Vorfälle, die Geschäftsvorfälle, die Institute und so weiter beibehalten wollte, um da einerseits konservativ eben die Hand drauf zu haben. Mittlerweile hat sich das sicherlich geändert im Sinne, dass es ist wichtig für uns, dass, dass jeder seine Freiheit hat, dass die, die Geschäfte so schnell wie, wie möglich natürlich kontrolliert über die Bühne gehen, dass nicht nur den einzelnen Bürger, aber insbesondere auch den Wirtschaftstreibern die Möglichkeit gegeben wird, so schnell wie möglich die einzelnen Vorfälle, Geschäftsvorfälle, Gründungen, Kaufverträge, Angebote, Vorverträge durchzuschließen und wo wir eben das System suchen müssen, dass man es digital machen kann, wenn das eben eine Verfeinerung, eine Schnelligkeit sein kann für den Einzelnen. Ich muss auch sagen, manchmal ist es so, einer kommt ins Büro, hat eine Smartcard, die funktioniert nicht, weil dies verfallen ist und so weiter. Dann verliert man auch, sagen wir mal, eine halbe Stunde, bis man da alles wieder ablädt und so weiter. In der Zwischenzeit hätte man es auch schnell ausgedruckt und unterschrieben. Deswegen nicht immer alles, was digital ist, muss immer besser und schneller sein. Aber wir versuchen das Beste draus zu machen, dass man eben Schritt für Schritt weitergeht und eben Vorreiter sind, glaube ich, auch in Bezug auf andere Notariate in, in Europa. Ja.
0: Okay. Und es ist jetzt auch möglich, eine GmbH oder eine vereinfachte GmbH komplett online zu
1: gründen. Ja, das ist jetzt seit eben einem Monat, das äh, ist das möglich, ja.
0: Tatsächlich, ja, interessant, schön, sehr schön, denn das war sonst immer so ein Alleinstellungsmerkmal von, von Estland und, äh, und so. Wird die künstliche Intelligenz die juristischen Berufe ändern? Man, man denke zum Beispiel auch an Paralegals ist es vorstellbar dass in zukunft eine künstliche intelligenz als als richterin oder als notar notarin fungiert
1: also die paralegals wenn wir das wortwörtlich hernehmen sind eigentlich auch unsere alle mitarbeiter weil wir haben mitarbeiter die seit 2 drei, zehn, 20 jahren sind und die natürlich mittlerweile haben so viele erfahrung aber nicht nur praktische sondern in der auch theoretische die effektiv als legals oder paralegals eingestuft werden was äh, das Notariat dazu noch äh, bringen kann, ist, dass effektiv noch eine Kontrolle über die einzelnen Schriften äh, gemacht wird, was nicht unbedingt von einem Computer gemacht äh, werden. Wir haben ja äh, auch in diesen äh, letzten Wochen, äh, würde ich sagen, jeden Tag sehen wir auch heute auf uns Roller Ventiquatore eine große Nachricht, dass, äh, dass wiederum unter den Chapter 11 Gesellschaften bzw. Plattformen eingestuft werden beziehungsweise für, für eventuelle Fälle gemeldet werden, die vor einem Konkurs stehen und damit die öffentliche Hand da eventuell hilft, diese Betrieben wieder, wieder aufrechtzuerhalten, aufzustehen. Aber natürlich sehen wir, das Problem ist da für die einzelnen Personen, die da investiert haben in, in diesen auch Kryptowaluten, sage ich mal, dass man von heute auf morgen vieles einerseits äh, gewinnen, aber sehr schnell auch verlieren kann.
0: Ja, das war schon seit Monaten, aber vor allem die letzten Wochen gab es ja, ich sage jetzt mal, eine riesengroße Pleitewelle. Da ist ja die bekannte Börse FTX und äh, die dazugehörige Investmentgesellschaft von SBF, also Sam Bankman-Fried, wie, wie er genannt wird, äh, Alameda Research und so weiter, pleite gegangen. Ich glaube, in der Nacht von gestern auf heute hat äh, zusätzlich noch BlockFi Pleite anmelden müssen. Die Bitcoin-Kurse sind von, von, ja, von 69.000 Dollar pro Bitcoin auf 16.000 abgestürzt. Also das war äh, ja, für, die, für diejenigen, die durch Kryptowährung der Inflation auch 10% Inflationsrisiko und so entgehen wollten, mit Sicherheit eine sehr, sehr turbulente Zeit. Wie blickt man als Notar auf, auf das Metaverse, auf Web3, auf NFTs, auf Distributed Ledger und auf Kryptowährungen?
1: Ja, wir haben da schon äh, vieles damit zu tun. Wir haben auch Anfragen, wo äh, zum Beispiel äh, Wohnungen, Häuser und so weiter, dass sie das verbriefen wollen mit nicht mit äh, durch Euro, sondern Kryptowährung ist schon äh, natürlich gewesen. Andererseits sind auch große Akquisitionen von, ich sage mal Gemälde, die dann äh, durch Token dann verkauft werden sollten, auch für äh, staatliche Summen mit Metaverse würde ich sagen, haben wir eigentlich äh, noch äh, was. Äh, was meine Kenntnisse sind, natürlich ich persönlich nichts direkt zu tun. Wir, wir müssen aber da auch sagen, dass die, da wir eine bestimmte Kontrolle auch äh, haben müssen beziehungsweise selber passiv bekommen, im Sinne, dass äh, auch Richtlinien vorliegen äh, von der Finanzwache, sage ich mal jetzt, wo wir eben äh, da ein besonderen Augenmerk äh, drauf äh, stellen müssen, wie eben als äh, was die Geldwäschebestimmung anbelangt. Und genau das haben wir dann auch bei unserer Tagung. Kryptoassets in direkten und indirekten Steuern, aber auch für die Geldwäschebekämpfung, wo ein sag ich mal, Professor bzw. ein Jurist von der Banca d'Italia zu uns kommt bei dieser Tagung und darüber sprechen wird.
0: Ja. Okay, das Tatsächlich, also die, also die ganzen KYC, Know Your Customer und Geldwäschegesetzgebung und so weiter, das kann ich mir natürlich vorstellen, vor allem wenn es um höhere Summen geht, wird das relevant mit, mit rein reguliert, also werden. Du liebst ja Kunst und bist Kunstsammler. Sammelst du auch äh, NFTs oder, oder nur schöne physisch greifbare Kunst? Zunächst physisch greifbare, ja. Okay, okay. Du hast vorhin erwähnt, dass es schon tatsächlich Anfragen gab, Beurkundungen mit Krypto und so zu machen. Werden Immobilien in Zukunft über, über Tokens handelbar sein? Bei den Immobilien äh,
1: kann ich mir das nicht recht vorstellen. Bei den Immobilien äh, sehr wohl.
0: Konkret, weil die Immobilien, weil es dafür rechtlich äh, zu viele Hürden gibt? Oder?
1: Ich glaube auch die ganzen Registern, ich sage mal Grundbuch, Kataster und so weiter, da äh, die sind heutzutage auf re reeller Basis eingetragen, im Sinne, dass man genau auch äh, gezeichnet hat, wie die Mauern sind und so weiter. Und die Mauern gehören dann dem Eigentümer. Wenn wir das jetzt auf, äh, auf Digital-Token äh, oder, oder sonst, das ist wieder eine andere Welt. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es sicherlich ein Metaversor gibt, wo einer sich äh, ein Büro kauft, ein Auto und so weiter, alles möglich. Sicher, äh, ob es dann konkret wird oder beim Spiel. Bleibt, das müssen wir dann sehen. Ich kann mir erinnern, vor so 15, 20 Jahren war es möglich, ein Meter Grundstück auf dem Mond zu kaufen. Und das hat damals, ich glaube, war es 100 Dollar wert. Und ich habe da mit meiner Frau damals ein bisschen geschwätzt und gesagt, mal, kaufen wir ein paar Meter. So ist ja, so hetzhalber würden wir in Südtirol sagen, nicht. Aber ja. Hätten wir machen können, was, was hätte ich da davon gehabt, glaube ich, bis jetzt nach 20 Jahren wenig und nichts. Beim Metaverso werden wir sehen, ob da ungefähr das Gleiche passieren wird
0: oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, Vielleicht verkauft ja Elon Musk in Zukunft Grundstücke auf dem Mars. Wer weiß, kommen wir aber wieder zurück zu den Immobilien, speziell zu den Immobilien in Südtirol. Wie siehst du den Immobilienmarkt? Haben sich die Deal bzw. Die, die Anzahl der Beurkundungen seit der Zinswende geändert? Ich denke, als Notar hast du da mit Sicherheit ein, ein gutes Feingefühl für darüber, wie der Macht läuft. Ich
1: würde sagen, in den letzten drei Jahren hat es ein bisschen Verschiebung gegeben. Im Sinne, wir haben alle die, leider die Pandemie kennengelernt und da mussten sich viele zurückziehen und viele haben wieder... Das Heim äh, kennengelernt, wo man eben in der Familie auch äh, einfach leben kann, miteinander. Äh, gern einen größeren äh, ein Balkon bzw. ein Grundstück dazu. Und man hat gesehen, viele auch Ausländer, äh, zum Beispiel viele aus Deutschland, äh, haben auch in Südhol bzw. am Gardasee schöne Grundstücke gekauft und sind nicht mehr nach, äh, ich sage mal, Türkei, Mallorca und so weiter geflogen. Das habe ich mal bemerkt. Dementsprechend sind auch die Preise für diese Liegen ich sage mal, schönere Liegenschaften, sehr auch angestiegen. Das würde ich sagen bis Februar, März na, mit Beginn der Krise und dann äh, Krise, das heißt jetzt die Ukrainerkrise, wenn wir sie so nennen und dann auch jetzt mit den Zinsen, die gestiegen sind, mit der Inflation und so weiter, habe ich persönlich gemerkt, dass die Käufe, die Liegenschaft zurückgegangen sind, aber jetzt insbesondere in den letzten Monaten, würde ich sagen, auch die Finanzierungen aber nicht nur, wenn ich ein bisschen nachschaue, auch die Neugründungen von Gesellschaften, typischerweise GmbH, GmbHs oder auch Personengesellschaft, sind, glaube ich, seit März, April alles ein bisschen rückläufig.
0: Seit März, April dieses Jahres? Also ja. Jahr. okay Interessant. also Dann spürt man die Abkühlung tatsächlich auch so. Das heißt, die die ich glaube, der Börsenhöhepunkt war November 2021, sechs Monate später, circa März, dann... also geht das dann auch merkbar zurück, also bei den Berufskunden und so. Wie vereinst du deine unternehmerische Aktivität mit dem Familienleben, Work-Life-Balance und so weiter?
1: Ja, ich würde sagen, jeder versucht das Beste draus zu machen. Wichtig ist, dass alle mehr oder weniger glücklich sind und äh, auch ich <lacht> dazu. Es ist halt so, wir, natürlich, man kann zwei Stunden am Tag arbeiten, man kann fünf Stunden am Tag arbeiten, man kann acht Stunden, wenn man äh, viel arbeitet, bleiben, bleiben wenige, wenige Stunde, Stunden auch zurück. Ich scha schaue aber, dass ich für mich die Freizeit habe, aber natürlich auch für die Familie. Mittlerweile sind die Kinder auch etwas größer und deswegen auch selbstständiger und sie wahrscheinlich suchen auch selber ihre Selbstständigkeit. Deswegen würde ich sagen, passt das richtig recht
0: gut. Ja. Sucht ihr Mitarbeiter, Praktikanten, Azubis?
1: Ich ich muss ehrlich sagen, wir haben in diesem Jahr äh, etwas Probleme gehabt im Sinne, wir haben zwei Mitarbeiter, sind im Ruhestand äh, eingetreten nach über 30 Jahren. Zwei weitere werden nächstes Jahr uns verlassen, wieder nach 35 Jahren. Natürlich sind sie gute Mitarbeiter, sie haben natürlich auch das Recht in Ruhestand zu gehen. Eine andere Person ist jetzt in Homeworking sehr weit weg, nicht, in, nicht auf Festland, sondern irgendwo auf der Insel und das war auch eine gute Kraft. Zwei Mitarbeiter sind eine, hat natürlich die glückliche Lage, dass ein, ein Baby geboren hat, die andere wird demnächst machen. Und so hatten wir eben ein bisschen ein Bedrängnis dazu. Und das war wirklich nicht einfach. Wir haben uns eine Agentur, wo wir uns immer ein bisschen behilflich, die hat uns so gar nicht angenommen, weil sie sagt, sie, sie hat niemanden und sie hat so viele Anfragen. Dann haben wir zwei, drei anderen Agenturen aufbesucht und, und wir haben natürlich auch die ganzen neuen Medien herangenommen und zu suchen. Mittlerweile haben wir, sind wir sehr gut belegt. Wir haben das Glück gehabt, die Stellen gut zu belegen und sind jetzt eigentlich recht zufrieden. Aber natürlich, es war ja nicht so einfach.
0: ja. Das höre ich aber durch die Bank. Also egal ob Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, alle haben durch die Bank Probleme. Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter und das trotz und obwohl es jetzt diese Zinserhöhung gab und diese, ich, ich sage es mal, durch die Ukraine-Krise auch diese konjunkturelle Abkühlung, das scheint weiterhin, also qualifiziertes Personal scheint nach wie vor knapp zu sein.
1: Ja, andererseits auch bedingt durch die Pandemie. Viele Ausländer, die auch in der Hotelbranche, Restaurants und so weiter, die sind wieder in den ihren Städten zurückbekommen gegangen. Mittlerweile auch in, sage ich mal, Ungarn, Rumänien und so weiter, haben auch dort schöne Arbeitsplätze. Dort gibt es mittlerweile auch Restaur gute Restaurants, Hotels, Anlagen. Zum Beispiel fährst du nach Klusch, außerhalb Klusch gibt es die Gewerbezone, da ist noch und nöcher neue Gewerbezonen, Picobello, wo jede, jede Fabrik braucht 100, 200, 300 100 äh, Arbeiter, sag ich mal, was vor 15 Jahren nicht der Fall war. Und deswegen diese Leute, die jetzt wieder zurück sind, sehen, dass eine Arbeitsmöglichkeit dort besteht und die fehlen natürlich auch in, in gewissen Branchen, wo man nicht eine besondere Qualifizierung gebraucht
0: hat. Ja, vor allem auch dort sind vielleicht die Einkommen noch nicht ganz so hoch, aber die Lebenshaltungskosten vielleicht andere. Ja, ja. Wie eingangs erwähnt, findet in wenigen Tagen am 2. Dezember eine Tagung für rechtliche Themen im Bereich Digitalisierung statt. Kannst du kurz ein paar Worte dazu sagen? Ja, mittlerweile würde ich sagen,
1: seit 12, 15 Jahren organisieren wir Ende des Jahres, Ende November, Anfang Dezember durch Reifeisen und mit Reifeisen eine Tagung durch die Notarskammer. Und in diesem Fall haben wir Folgendes. Am Freitag, diesem Freitag im Reifweisen Saal. In Pozen haben wir eine Tagung, wo man insbesondere spricht über Gesellschaftsorgane zwischen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, Hightech-Unternehmensfinanzierung, digitales Gesellschafts- und Registerrecht in Deutschland. Wir jedes Mal schauen wir auch nach Deutschland, nach Frankreich, nach Spanien, nach England, wo wir das ein bisschen auch eben gesamteuropäisch durchblicken. Dann nochmals die Gründung und Registrierung einer GmbH mittels telematischer Urkunde, neue Geschäftsmodelle und neue Services, Blick auf das Metaverse und NFTs, elektrische Zahlungen, Kryptoassets, Natur und Disziplin, nochmals die steuerliche Behandlung, direkte, indirekte Steuer und wie gesagt auch äh, diesbezüglich die Geldwäschebekämpfung. Ich glaube, ein, eine sehr interessante Tagung, die vielen Zuhörern auch neue Welten vielleicht öffnen oder schildern oder näher bringen kann, ja.
0: Sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall verrocht sein und äh, ich kann nur jeden Zuhörer einladen, sich da auch zu erkundigen.
1: Ja, dies persönlich. Es wäre eventuell eine Anmeldungspflicht und das direkt bei der Notarkammer in Bozen. Okay,
0: super. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Der Notar Dr. Walter Krepatz, meine Damen und Herren.
1: Danke auch. Auf Wiedersehen und gute Ansprache.
0: Dieser Podcast wird produziert von Firma 5. Den Navus Podcast hörst du auf allen gängigen Online-Plattformen, inklusive Apple, Spotify, Google Podcasts und auf navus.it. Wenn dir unser Podcast gefällt, folge uns und lass ein paar Sterne da. Kritik? Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an podcast.firma5.com. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke für das Zuhören und an allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirkten.